0: Fala, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, aqui na nossa reflexão, vamos falar um pouquinho sobre as experiências né, que a gente tem na vida. Você valoriza bem as experiências que você tem? É uma coisa né, interessante, porque as reflexões aqui, ela traz esse intuito de expandir um pouco essa consciência, né, para a gente poder entender algumas coisas que ficam ocultas e aquilo que eu digo, né, que fica automático. Na, na vida da gente, como dirigir, por exemplo, como caminhar, né coisas que você faz, mas você não pensa, é automático. né Você está fazendo isso. E eu percebo que na minha andança aí pelo mundo, na minha caminhada, dentro da minha vida e na vida das pessoas que eu atendo, e tem muita coisa que fica automatizada. né E principalmente as experiências. As experiências são automatizadas também. E, a, e as pessoas poderiam tirar um proveito muito maior daquilo que ela vivenciou, daquilo que ela experienciou na vida dela, mas viram uma coisa meio que banal, né? Assim banal no sentido de que ah é mais automático, né? É, é como hoje o amor, por exemplo, a pessoa falar eu amo, a pessoa ela ama tudo, todo mundo, o tempo todo, mas eu fico observando e falo será que ela sabe o que é amor? Né? Será qual é a sensação que ela está sentindo ali, porque eu observo muito uma sensação de apego né? o medo de perder a pessoa fala, eu amo, mas ela não ama, ela tem apego na pessoa, às vezes não tem um sentimento nenhum ali dentro, ela tem um medo né? e aí ela chama de amor, aquilo a fé também, né? Ah, eu tenho fé em Deus, eu acredito, eu sou religioso, mas a hora que o calo aperta, tá? essa fé é uma fezinha, ela cai por terra ali, né? E a pessoa fica brava, tudo mais e tá? tal, mas ela não tem eu falo, fé, será que ela sabe o que é fé? Né? Será que ela entendeu isso? ela só está copiando os pais? Ela está copiando uma sociedade? Um conceito que ela achou que era legal? E aí você vai até discutir com a pessoa o assunto. Fala, olha, presta atenção nisso. Nossa, ela fica brava, ela xinga. Ela fala que você não está respeitando a, a fé dela, que você não, não, não respeita né, o livre-arbítrio dela. Enfim, dá escândalo, babá verde, o olho pular para fora. Aquelas coisas né? da ignorância. Dessa falta de conhecimento. Mas o, o legal disso tudo é, é você não levar as coisas para o lado pessoal. E sim você entender aquilo, né? Poxa, se o que está falando é, for uma verdade, for legal, eu vou abraçar isso e, e transformar isso na minha vida. Se isso foi uma mentira, é uma mentira. Acabou, né? A pessoa não não conhece, não está sabendo o que está me falando, ou acha que está, ou está vindo através da ideia dela, das experiências que ela viveu, que também não serve para mim, entendeu? E aí a gente, tirando esse lado pessoal, a gente já tira uma série de situações e perturbações na nossa cabeça. Mas o que eu quero enfatizar aqui com vocês é o seguinte, valorizar as experiências que a gente teve é bacana, para que você entenda outras que virão, por isso que chama escola da vida, né, onde você aprende uma coisa aqui e aí o ano que vem soma, mas vem coisas novas para somar, né, e muitas vezes até uma continuação, na matemática, por exemplo, né? Então você vai aprendendo por etapas para você poder somar aquele todo e fazer aqueles cálculos, né? De engenharia. Mas primeiro você começa ali: 1 um mais 1, um, 2 mais 2, né? Vamos multiplicar, vamos somar, vamos dividir, para depois você começar a colocar outros cálculos, outras formas mais complexas para fazer os cálculos. Isso vai se somando, né? Um a um. Uma coisa junto com a outra e a vida ela faz a mesma coisa. Você tem algumas experiências na tua vida que você não registrou. Né? Não registrou o que eu digo, você não ficou consciente. Tudo que eu estou vivenciando agora aqui, amanhã vai ser passado. E esse passado, ele fica lá. Eu deixo aquelas experiências ali. Mas as pessoas insistem em viver este passado. Aquela experiência já passou, e qual foi o valor que você deu sobre aquilo? Ou então a pessoa está aqui hoje e amanhã é um futuro, eu não sei o que virá, mas a pessoa ela imagina que amanhã vai acontecer tal coisa. Ela não sabe, mas ela cria um futuro para ela sem ela entender o agora. Então, prova para a gente que é tudo uma ilusão, uma baita ilusão. E do passado é um ressentimento, né? Eu vou tentar ressentir aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experienciei dentro da minha existência. E aí a pessoa carrega um passado num presente que vai gerar um futuro, o que é tudo ilusão, a meba, né? Aquilo que eu falo, as merdas que a gente cria dentro da cabeça. E ali a vida vira um rolo danado porque não tem uma verdade absoluta ali dentro do que aconteceu. Então, aprender com as experiências é algo muito, muito substancial na vida que vai trazer para você uma segurança, uma força, um conceito, né? para que você, até um conhecimento maior, para que você sempre evolua dentro dessa tua caminhada. Evoluir é você entender cada passo que você faz e que você dá na sua vida, não na vida do outro. E existem alguns pontos importantes na nossa vida, né, dentro das experiências que marcam bastante. Por exemplo, é, quando eu percebi na minha vida que a mente ela não mandava em mim, que eu tinha uma mente e que essa mente ela tinha vários pensamentos, várias situações e aquilo me deixava maluco, né? E a mente comandando. Quando eu comecei a observar que a mente era um negócio à parte, né? Dentro da da espiritualidade mais moderna, mais independente, é a mente era um corpo. Ela é um corpo, né? Então ela tá ali. O detalhe é que a gente tem um desdobramento mental. Quem estuda tal sabe do que eu estou falando. Você tem um desdobramento mental. Então, quer dizer, se eu parar um pouquinho aqui agora e der um passinho para trás e começar a observar a minha mente, eu vou ver, consciente, lúcido, eu vou ver que ela está lá trabalhando ali, independente de mim. Nossa, eu não estou pensando nisso agora, mas veio uma coisa na minha cabeça. <risos> pois é. <risos> Veio essa situação na minha cabeça, né? O problema é de onde veio isso e para onde vai. Qual a situação, qual a consequência, o que, que aquilo vai causar. Mas a gente não para para ver isso. Se você parar aí agora, você vai ver. Você está trabalhando aí, digitando aí no seu computador, a mente está lá pensando um monte de besteira. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, não, espera, aqui eu tenho um aparelho, né? que está dentro aqui desse corpo, né, eu tenho esse corpo total aqui, eu tenho esse aparelho, só que esse aparelho, ele é separado, né, a mente, eu imaginei que a mente estava aqui dentro de mim, mas não, aí eu comecei a entender que a mente está fora, eu estou dentro da mente, né, então, não é a mente que está dentro de mim, mente é um negócio grande que está todo mundo dentro e está todo mundo interligado. E na medida que eu tenho um pensamento, uma vibração, uma colocação na vida, eu vou me reunir, vou me reorganizar, juntar, né? vou acessar o Wi-Fi deste grande servidor com a senha que cada um tiver. Então, se 10 pessoas tiver a mesma senha que eu, nós vamos estar recebendo o mesmo sinal. Se um milhão de pessoas tiver a mesma senha, esse um milhão vai estar recebendo o mesmo sinal, a mesma programação. E qual é o sinal? O padrão, né? o sinal, perdão, qual é a senha? O sinal, né? A senha é justamente a, a forma, né? A senha para eu receber esse sinal é a forma como a gente se coloca na vida. São os padrões metafísicos que a gente inclui no nosso dia a dia. E esses padrões, eles vão exatamente nos reunindo, nos ligando, entendeu? A mesma corrente vibratória. E aí os psicólogos chamam isso de inconsciente coletivo. Então está todo mundo junto pensando a mesma coisa. Forma-se uma egrégora em cima daquilo. E aí a gente tem grupos pela sociedade com vários tipos de pensamentos diferentes. Por isso que a gente acaba não entendendo, porque às vezes eu estou com a senha 123A e você está com a senha 123B. E aí a gente discute muito porque eu não recebo o mesmo sinal que você e você não recebe o mesmo que eu. E por vezes dá briga nisso, porque um quer convencer o outro que aquele ou A ou B está certo. E aí a gente não entende a experiência. Então, quando eu comecei a perceber que essa experiência né, era muito válida e que essa mente, eu poderia usar ela para outras coisas, que era diferente, né? Por exemplo, eu estou aqui e aquilo está vindo na minha cabeça, vagando aquelas vozes, ouvindo pensamentos, né? Aquilo não é meu. Aquilo é essa corrente que está vibrando aqui, as informações estão passando, como se fosse aquele letreiro, assim, ó, passando na tela ali e se eu prestar atenção e começar a ler aquilo, eu vou me envolver naquilo. Se aquilo só passar, passou. Mas diferente de eu usar ela e falar, não, vou pensar em tal coisa, vou realizar isso, vou né, iniciar esse trabalho, vou iniciar essa criação, ali eu estou consciente daquilo que eu estou pensando. Olha, tem um projeto aqui, deixa eu desenvolver, né? deixa eu abrir esse projeto estudar esse projeto vou abrir um livro e vou estudar este livro, né? vou ler aqui agora na consciência e tudo mais. Então você está ali com a tua mente consciente do que você está fazendo, isso não vem de fora, isso é teu. Então isso é uma diferença muito grande e que as pessoas não param para observar. E na medida que a gente vai observando isso, na medida que você vai tendo esse controle, você vai ver que você teve muita experiência que valeria a pena você ter essa, essa consciência agora para que você não repetisse isso lá na frente. Vamos dar os exemplos práticos do dia a dia. Você fala assim, ah, eu não tenho tempo para nada, nossa, minha vida é uma correria, nossa, é, é uma correria o dia inteiro, hoje a gente está assim, tá tal. Isso são desculpas que eu defino como mecanismos de autossabotagem. Então, quando eu falo que eu não tenho tempo para nada, é porque eu não tenho a prioridade para aquilo que eu acho que eu não vou conseguir fazer. E eu vou ter que enfrentar outras situações, eu vou ter que ter posturas diferentes e eu não banco isso na minha vida. Então, eu falar não tenho tempo para correria hoje, não é assim que a gente faz? Né? Então, vai observando esses exemplos no seu dia a dia. Ah, hoje está muito corrido, né? O corrido é, ó, não vou te dar atenção. Mas como eu não falo para você, hoje eu não posso falar com você, porque pega mal, porque depois você vai ficar muito chateado comigo, então eu falo que hoje está uma correria. Não tive tempo nem para ir no banheiro. E assim a gente vai se enganando. A gente não vai valorizando as experiências que a gente teve na vida. Para você poder falar a tua verdade, para você se colocar, para você se impor dentro da tua existência. Se impor não é você se colocar em cima do outro. Mas olha, eu não vou em tal lugar, porque eu não estou afim. E acabou. Mas essas experiências elas se repetem cotidianamente na vida da gente... E a gente sempre dando as desculpas. Por quê? Porque a gente tem uma visão de que não pode machucar o outro. Que tem que ser bem quisto na sociedade. Que tem que ser bem aceito pelas pessoas. É? O benê, eu não posso ferir o benê. O meu filho, coitadinho, crianças, né? é, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Uma criança, quando você deixa ela vivenciar as experiências dela, quando ela é, aprende com os erros dela, porque o, o erro ele é muito natural no momento em que você está aprendendo. Né? Então, você entra para fazer um curso, é, você já não sabe tudo o que tem ali. Quando você for para a prática, você vai errar. Né? É uma coisa muito natural da, da, da vida. Então, você vê isso em todos os reinos mineral, vegetal, luminal, tudo, você vê que a coisa ela vai acontecendo, né? a fragilidade daquele ser enquanto está aprendendo, e depois que ele aprende, ele domina aquilo. O problema do erro é você errar aquilo que você já sabe. Hoje você pega uma, uma, um, um cálculo e você põe lá 2 mais 2 é igual a 5. Então ali você assina a tua burrice, porque você sabe que não é cinco. Isso já está gravado. Se você colocar por não perceber, nossa, porque não vi, coloquei. Não interessa, uma falta de atenção, você cometeu um erro, porque você já sabe que não é cinco. Isso já está muito claro dentro de você. E qualquer desculpa que você der vai ser um mecanismo de autossabotagem por não assumir aquilo e falar, não, realmente, olha, fez uma cagada muito grande a respeito disso assumir aquilo não tem problema nenhum burrice, fiz mesmo mas não, eu não posso denegrir a minha imagem agora quando você está aprendendo isso é muito comum e as pessoas têm um medo de errar só que é uma vaidade quando eu falo de vaidade e não valorizar as experiências tem gente que você vai ensinar, ela não sabe e ela acha na cabeça que ela já sabe e aí ela não presta muita atenção no que está acontecendo. Ela não valoriza aquela experiência que ela está tendo que vai ajudá-la a resolver situações. E depois daquilo, ela até aprimorar aquilo e desenvolver outras técnicas para melhorar aquilo que ela aprendeu. Ela não tem essa humildade. Ela é arrogante. Então, ela acha que ela sabe tudo e não não muito longe, né? Se você olhar agora, não sei quando você vai ouvir esse áudio, mas nós estamos aí em, em julho de 2020. Tá? Há pouco tempo atrás, a coisa do, desse mês ou mês passado, aí você vê pessoas na rua abordadas por fiscais por causa da pandemia que está tendo agora do coronavírus, e a pessoa sem a máscara, e você vê desembargadores, entendeu? Pessoas supostamente né, é, com um grau elevado de estudos, engenheiros, e as pessoas humilhando o fiscal... E, e contando isso, quer dizer, aquele ego, aquela vaidade, como se ela fosse superior. A gente vê isso. E como é que você vai lidar com esse tipo de pessoas se você não valorizar as suas experiências? Esse povo não valorizou as experiências. Então, você sabe com quem você está falando? Eu sou um juiz, eu sou um desembargador, eu sou, entendeu, um presidente, eu sou um prefeito. E daí? Né? E daí isso não representa você, então essas experiências elas são muito bem vindas para que a gente possa entender a partir do momento que você que eu comecei a entender que a mente ela não me dominava mais e que eu tinha o controle sobre essa mente que eu poderia controlar aquilo aquilo mudou completamente a minha existência aquilo mudou completamente a minha vivência de vida, porque eu comecei a perceber que 80% até 90% do que vinha na minha cabeça e das atitudes que eu tinha, seja elas reativas ou não ao mundo ou às pessoas, eram influências que eu recebia de fora. Então, muitas vezes eu percebi que eu vivi anos da minha vida sendo manipulado por essas energias formas de pensamento das pessoas, né? Aquele, o efeito manada, um vai, todo mundo vai atrás. Ora, você precisa estudar para ser alguém na vida. Isso também foi um conceito que caiu, porque eu conheci tanta gente que não estudou e que foi alguém, porque ser alguém na vida era ser alguém bem-sucedido, com dinheiro, né? que conseguia se manter, fazer direito. Então, no Brasil, você tem dinheiro, você é uma pessoa bem-sucedida. E isso não é necessariamente correto. Eu posso ter recebido, posso ser bancado por alguém. Eu não sou uma pessoa de sucesso. Eu só usufruo do sucesso alheio. Pode ser do meu pai, dos meus parentes, do familiar, do B&E. Não é assim, mas a gente generaliza aquilo. Ah, essa pessoa é linda, para ser linda, ela precisa ser louro, do olho verde, azul, tem que ter um olho claro, alto, magro. A mulherada é um padrão de beleza, quando você tem N padrões de belezas na vida. Você pode achar uma pessoa feia, mas outro acha aquela pessoa bonita. Então, são situações que você vai aprendendo com as experiências e com isso você vai tirando pré-conceito. Se você não valoriza as experiências que aconteceu no passado e que você foi vivenciando e você só fica naquilo, você tem o preconceito hoje de, de, da cor de pele. Você tem o preconceito hoje da sexualidade. Ah, é porque Deus fez o um mundo assim, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma aberração da natureza. Será? Eu não estou falando o que é certo ou o que é errado, eu estou convidando você a pensar. E a resposta que você vai me dar, eu quero que você preste atenção se você acha que é certo ou que é errado, se isso não é uma condição, um condicionamento que foi enfiado dentro da tua cabeça. Se você está respondendo com aquilo que você realmente entende, daquilo que você sente, ou tua resposta é simplesmente porque a sociedade aponta que aquilo não serve. Uma parte da sociedade, da sociedade que você se ligou, a senha 123A ou a senha 123B do servidor. O A fala, olha, tem que ser homem com mulher, o A senha 123B fala, não, pode ser mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, tanto faz. E aí? Eu quero que você pare e analisa isso. Preciso vem de dentro de você é uma inconformidade tua ou se você aprendeu será que se você tivesse criado uma família homossexual você acharia tão esquisito assim será que se você fosse criado numa família da umbanda do candomblé hoje a tua religião né você teria o mesmo conceito do espiritismo né não católico no evangélico não importa são padrões que foram colocados mas qual que é o certo qual que, é, qual que é a real aqui que realmente é e a gente e as pessoas brigando né? o tempo todo por esses conceitos não, a minha é melhor que a tua então você não aprendeu nada com as experiências você não aprendeu não entendeu nada você muitas vezes fala do outro sem saber o que é o outro eu vejo isso dentro das religiões, aquilo lá não presta, não mexo com essas coisas, mas você já foi lá, Deus me livre. Mas como é que você fala mal de uma coisa que você nem estudou? Que você não sabe nem como é que funciona, porque você foi no efeito mais nada. Então você deixou aquele mental que fica passando na cabeça, que vem, que é gerado pelo mundo, e você entrou nesse barulho. Então você não valoriza as experiências que a vida te dá. Os relacionamentos ruins que você teve, outro instrutor relacionamento hoje é meia boca, entendeu? Agora na pandemia, muito, a gente se fala muito aí na, na, na televisão, nas redes sociais, olha, o aumento dos divórcios online, é claro. Tem gente que cansa dos filhos. Aí não aguenta as crianças dentro de casa. Como não aguenta? O filho virou um saco de batata, então você não valoriza a experiência que você tem com esse ser. É porque é, muitas vezes a criança ela não obedece você, ela não entra nos seus padrões, a criança muitas vezes ela é muito mais livre do que você, entendeu? Você enlouquece com aquilo. Então essas experiências, ela não valoriza. Você não valoriza isso que você tem dar um apoio para o teu filho, é, colocar um pensamento positivo, umas situações em que incentivar para fazer, isso é muito bacana. São crianças independentes. Agora, se você querer uma criança na manha, fazendo tudo, colocando, tudo para esse ser vai crescer manhoso e você tem experiência de adultos manhosos na tua vida. Não valorizaram as experiências. Então, nós temos é, várias, várias situações. Você trabalha, trabalha, quer ter uma vida melhor, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a coisa nunca anda na tua vida. Quanta coisa você tem tolhado dentro da tua casa que você não consegue se desfazer? Porque tem um passado, tem um peso de um passado que você vivenciou e você fica naquela experiência. Muita gente que eu atendo e eu vejo isso, a pessoa está pensando que ela ainda está lá atrás, ela está querendo ter as coisas que ela tinha 20 anos atrás. O corpo que ela tinha 20 anos atrás, é, o dinheiro, as experiências que ela teve, os relacionamentos que ela teve lá atrás, ela ainda carrega isso. Pode olhar aquele namorado seu ainda está aí dentro de você. Aquele relacionamento que você teve lá atrás, ele está aí dentro e mexe, ele mexe, você tá pensando na pessoa. Você não assume, porque hoje você tem um outro relacionamento, de repente você está casado, tem outra família, mas aí dentro no teu íntimo ainda mexe com você. Como é que você quer que o atual dê certo? Que flua um relacionamento bacana, um amor, um respeito, uma compreensão, uma sexualidade legal, se você não tira a outra experiência da cabeça. Você não aprendeu com aquela experiência, você carrega ela dentro de você. É uma referência. Só que você está vivendo uma outra experiência agora que não tem nada a ver com aquela. Aquela foi lá, mas você não abre espaço para de hoje. E aí você fala que ama. E aí dá um nó A vida não sabe para onde você quer ir O que, que você quer fazer O recado é de, fica assim, como é que tá Então esses exemplos aqui É cotidianos e tem ainda milhões de exemplos Que eu poderia ficar falando com vocês aqui Até o mês que vem Dando vários exemplos disso Então valorizar, pessoal a, As suas experiências é algo magnífico Eu vivenciei aqui eu entendi essa experiência comigo, tá? Eu vejo nas próprias reflexões, eu mando uma reflexão às vezes por escrito e a pessoa ela não entende o que está escrito ali. Ela lê, mas a interpretação de vida dela, a interpretação daquele texto é difícil. Por quê? Porque quando ela lê aquilo, ela leva para o lado pessoal nas experiências que ela teve, e eu não mando isso baseado nas experiências que você teve na tua vida, mas é justamente para que você amplie seus horizontes e, e observe aquele texto, aquele post, ou aquele áudio, para que você amplie mais essa visão. Eu falo, pera, não, não é no que eu vivi isso aqui. Deixa eu abrir a visão e ver uma, uma camada mais né, é, é, metafísica, que é o que está além da matéria, além do corpo. O que está além disso. Né? Porque o que eu vivenciei aqui é, é, foi para mim. Mas deixa eu ver, está vendo uma coisa de fora agora que é, é, é maior do que eu vivenciei. A mágoa, por exemplo, a pessoa fala, ah, eu estou magoada. Ela carrega isso no túmulo com ela. Mas ela não entende que a mágoa, ela, ela só está magoada porque a pessoa não fez o que ela queria. Que ela é uma criança mimada, grande, manhosa. Ah, Jorge, mas você não sabe, quer ver o drama. Você não sabe o que eu passei. Tudo bem, o que você passou pode não ter sido muito legal. Mas e aí, o que você está fazendo com isso? Carregando isso 30, 40, 50 anos? Vai carregar isso até morrer e fica numa vingança? A coisa aconteceu com você lá quando você tinha 20 anos. Hoje você tem 40 e você ainda fica pensando na pessoa, nas situações, na mágoa. E depois não sabe o que está cheio de problema. Então você não aprendeu nada com as experiências. Você não valorizou nem um pouco aquela experiência que você teve. Ah, mas é que ele foi ruim. Ué, o que, que você está fazendo com isso até hoje? 20 anos segurando essa porcaria aí dentro. Você põe mais força naquilo o tempo inteiro. E por vezes você xinga, você reclama, você condena. E por vezes, se você parar, você vai ter reações. Porque a pessoa que está hoje na tua frente aqui, seja quem for do filho ao benê, teve né, um, um, um comportamento parecido com aquele que te fizeram lá atrás. E você tem a reação explosiva como se fosse com aquela pessoa. Você não valorizou as experiências. Você não aprendeu. Você passou por aquilo, mas não ultrapassou e aí você fica carregando né, correntes pela vida. Uma bagagem em cima daquilo. E aí tudo que acontece hoje, você busca uma referência no passado. E discute, fale, e põe em cima. Você acha que só você sabe fazer, e tem que dar o pitaco na vida de todo mundo. Não valorizou as experiências. E não está valorizando agora... O que a nova experiência pode te dar, o que os novos contatos, as novas pessoas, os novos ambientes pode trazer para você. Você acha que você só tem que ensinar o mundo, você é uma vaidade horrorosa. Você não para um pouquinho para aprender e falar, opa, deixa eu aprender com isso agora. Gonzague eternizou isso na canção dele, né? A, be a beleza de ser um eterno aprendiz. A gente vai aprender sempre, em qualquer lugar que a gente for. Mas eu aprendo ali e transformo, transmuto a situação e me abro para aprender mais. E você sempre vai aprendendo com as experiências. Você está ligado na fonte, nunca seca. A fonte está sempre ali. Então, esse áudio de hoje é para você parar e refletir. Você valoriza mesmo as suas experiências ou não? Um grande beijo, pessoal, a todos vocês.